0: Velkommen til Praktikus podcast. Mit navn er Jonas Fynbo Ebert, og jeg er Fyremredaktør i Praktikus. Denne podcast er en oplæsning af artiklen med titel Pejlemærke 6 – Vi tager ansvar, som er bragt i Praktikus 252, der udkommer november 2020. Artiklen er skrevet af Marianne Lenz, praktiserende læge i Aarhus. Artiklens tekst starter her. DSM's sjette pejlemærke omhandler ansvar. Men hvordan forvalter vi dette ansvar konkret i klinikken i en travl hverdag? Vi tager ansvar for at fremme samarbejdet med og mellem relevante sundhedsaktører. Vi vurderer, hvordan nye opgaver og løsninger bedst tilpasses klinikkens aktuelle patientsammensætning. Sådan lyder det sjette af DSM's pejlemærker. Men hvilken betydning ligger der egentlig bag ordene? Det vil jeg her prøve at give mit bud på. Vi tager ansvar for at fremme samarbejdet. I al min praksis har vi mange forskellige opgaver. Alligevel er det næsten allermest i de situationer, hvor jeg har arbejdet rigtig tværfagligt, at jeg synes, at jeg har gjort en forskel, som kun jeg kan gøre. I kraft af, at jeg er den læge, der kender hele familiens vilkår. Jeg kan samle relevante aktører bidrage til, at vi sammen kan forsøge at finde nogle løsninger, når situationen er gået i hårdknude. Det er ofte i grænselandet mellem psykiatri, social somatik, at patienten falder mellem to stole. Det kræver, at nogen må strække sig ud over det vanlige, hvis ikke sygdomsbyrden skal blive endnu større for patient og familie. Et godt eksempel kunne være Hans. Han er en ung mand med autisme. Han bor stadig hjemme hos sine forældre. Alle overgange er svære for ham. Bare at komme til læge er problemfyldt, og han aflyser ofte konsultationer med kort varsel. Hans vil helst blive boende hjemme i mange år endnu, men det er ikke en holdbar løsning på den lange bane. Hans kan ikke være alene, og familien kan eksempel ikke have gæster. Netværksmøder giver fælles løsninger. Som læge for hele familien har jeg set, hvor svært det ofte har været for familien. Jeg har oplevet forældrenes frustration over, hvor vanskeligt kontakten er med forskellige sagsbehandlere i kommunen, og hvor vanskeligt det er at få forskellige systemer til at tale sammen. Jeg har tre-fire gange samlet socialrådgiver, pædagog og lærer fra specialskolen, psykolog og forældre til netværksmøde i min praksis, for at få folde de komplekse problemstillinger ud og finde konstruktive løsninger sammen. Hans har brug for lang tids tilvænding til blot at overveje at flytte hjemmefra. Han har brug for at se det bofællesskab eller den institution, som han skal flytte ind i. Men kommunen kan først begynde at søge efter et egnet sted, når han har skrevet under på, at han er klar til at flytte, og det vil Hans ikke. Det lange sejtræk er nødvendigt. Hans har søgt pension, men han kan ikke søge pension, før han har holdt møde med sin sagsbehandler, og det magter han ikke. Vi aftalte derfor et besøg i hjemmet, hvor jeg var med, sammen med den nye sagsbehandler, så hun kunne få et indtryk af Hans og gerne veksle et par ord med ham så formalia var opfyldt for at søge pension. Men Hans havde desværre en dårlig dag, så vi måtte køre hjem med uforrettet sag. Trods åbenlyse forhindringer og vanskeligheder er der i gang sat forskellige tiltag, der forhåbentlig vil medføre positive forandringer for hele familien. Det er det lange sejetræk. For mig giver det utrolig god mening at være tovholder og initiativtager til tværfaglige møder. Jeg kan ganske enkelt ikke se, hvem det ellers skulle være. Viden forpligter. Den indsigt, jeg har som familielæge, skal jeg bruge i disse meget komplekse sager. Vores socialsystem system og sundhedsvæsen er ikke rigtig gearet til det. For mig er det meningsfuldt og tilfredsstillende arbejde, selvom det er tidskrævende. Faglig dømmekraft er afgørende. Den anden del af pegemærket om tilpasning af nye opgaver, vil jeg også gerne knytte et par ord til. Hver gang man indfører en ny teknologi, sker der også noget andet, som vi ikke altid har blik for. Teknologi skal forstås bredt som både nye arbejdsgange og nyt apparatur. Hvordan udvikler vi vores klinikker? Hvordan uddelegerer vi opgaver uden at miste vores lægefaglighed og dømmekraft? Nye værktøjer giver nye overvejelser. Vi har med rekordfart fået introduceret videokonsultationer. Vi bruger også telefonkonsultationer på en ny måde. Men hvad gør det ved os og vores patienter? Hvordan påvirker det vores konsultationer? Og hvordan sikrer vi, at alle patienter har en læge, som de kan henvende sig til, så vi ikke kommer til at udelukke nogen? Med huse, der primært arbejder efter apparatfejl-modellen, er det afgørende, at faktisk bevarer den biopsykosociale tilgang. Et eksempel fra min egen klinik på en teknologi kunne være konceptet Tid samme dag. Det har vi haft i snart 10 år. Det er med til at sikre høj tilgængelighed, og det er til glæde for mange patienter, men til frustration eller måske lige frem til ulempe for andre. Kontinuitet er en kerneværdi. Som mange andre klinikker er vi udfordret på kontinuiteten. I almen praksis kommer 20-40% af patienterne dagligt med medicinsk uforklarelige symptomer. Parentes mus. Hvordan påvirker det dem, at opgaverne må uddelegeres til flere forskellige ansatte? Mange har ønsket til almen praksis, og vi præsenteres for mange forslag til hjælpemidler. Den brede, vifte spænder fra digitale løsninger til flere ansatte. Vi skal turde tage dialogen om fordele og ulemper ved de forskellige løsningsmodeller med løftet pande, så vi udvikler og ikke afvikler vores fag. Vi har verdens bedste speciale, og vi har fat i den lange ende med vores kerneværdier. Relation, kontinuitet og dømmekraft. Det er det fundament, der gør, at vi kan tage ansvar. Artiklens tekst stopper her. Artiklen kan læses i praktikus nummer 252, der udkommer november 2020. Musikken til denne podcast er lavet af Andreas Kæmpe.